I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Denne podcasten er sponset av magasinet Camille, og i butikkene akkurat nå dere, et rykende ferskt nummer av Camille. Dette her er det svære høstnummeret, og det betyder at det er stappfullt av deilig motestoff. Och så är er denna episoden av Bra damer också sponsrat av Adams matkasse. Den uka här så testade jag en kasse som heter Express Inspiration. Och det hör ju på navnet vad det drar om. Express, alltså grönsakerna kommer färdigt uppkutta, det blir minimalt med uppvask. Detta här går unna och det syns jag är er lyxus. Men det bästa är er likväl den inspirationsdelen, spör du mig, för när jag har lite dålig tid så ender jag ofta med att lage de tingen jag har lagt för, det jag har på repertoaret och det repertoaret min vän är er ikke så stort. Det blir ofta fiskeboller eller så blir det kanske fiskepinnar och det kan du också lage här bara att då blir det mexikanske fiskepinner. Skjønner du? Her får du et puff i riktig retning for att lage grejer som du kanskje ikke har laget før. Da. Og hvis du har lyst att teste Express Inspiration eller en av de andre kassene til Adams, så får du 50% på hela handlekurven din hvis du ikke har brukt Adams før. Og da brukar du den velkjente koden BRA DAMER i ett ord. Og da kan du også slenge på en ekstra kasse. Jeg har denne uka kjøkkenbenken full av det som må være Jag tror det er kilovis, ja, med frisk eh, frukt. Eh, I eh, fruktkassa har jeg fått den. Så er det er viktig å huske da dere at eh, bra damer trenger bra mat. Dette her, kjære venner, er podcasten Bra Damer. Guri Solberg heter jeg, og... Var gång jag lagar den podcasten så inviterar jag en dame, kvinna, jente som jag har lust att skravla med en halvtimmes timmes tid. Och stadig veck så är er det här imponerande människor som har fått till mycket som har en spännande jobb för exempel. Och det gäller dagens gäst. Hon heter Camilla Viken och hon är er, hör titeln då generalsekretär i UNICEF Norge. Ja. Ja, det er både generalsekretär och UNICEF är er imponerande. Ja, den titeln har ju en viss historia då. Så även om den hörs väldigt rar ut så är er det egentligen nog fint ja. i det. För den kom ju från den tiden då man skulle, ikring alla var lika och skulle bygga land och ikring. Så man är er ju främst bland likemän. Ja. Det är er ju samma som de har i de politiska partier och sånt. Mm. Så även om den hörs lite pretentiös ut idag så är er upprinnelsen är er att man är er inte liksom väldigt högt uppe på toppen, men främst bland likemän och Mm. Ska dra lasse sammen då. Hvordan trives du med en sån titel? Akkurat titeln tänker jag den kunde lika gärna varit daglig ledare eller något sånt. <laughs> ja. 
Men rollen trivs jag väldigt gott med. Och kunna ta beslutningar är er nog en ting, men det är er också väldigt många hänsyn med det ansvaret. Mm. Det liker jag väldigt gott. Det är mm. er gøy och så är er det extremt utfordrande. Alltså jag kan ju inte jobben min. Umulig. Och det är er det som är er kul då. Ja, för det är er ju något som uh, ville skrämt många och det er därför jag säger liksom generalsekretär med liksom andäktighet för att med det så följer det ett stort ansvar. Mm. Men vad er det som gör att du bara triggas av det? Det skrämmer ju mig och Jeg blir jo skremt av det, men, men det er nettopp det at man må finne ut av ting. Hvordan skal vi göra det? Vad skal vi ändra? Vad skal vi göra bedre? Vad skal vi beholde? Hvordan skal folk trives? Det er veldig mange utfordringer, så jeg får brukt utdannelsen min en ting, men jeg får brukt store deler av mig selv. Mm. Og så får jeg hjälpa andre og gjøre det bra. Men så måler jeg hele tiden, ok, er graden angst lavere enn graden av energi? Yes, da fortsätter vi. Ja, hvor ofte gör du en sån vurdering da? Er det sånn... Nej, den blaffer det förbi inemellan. Gärna visst det är er nog extremt utfordrande eller nog nästan olösligt som åh, ska vi få till detta här? Så blaffer den. Men jag gökken väldigt grundig värdering varje dag. Det är jag Men den känslan av att jo, här är er det massa energi så bara glöm den angsten. Det följer alltid lite angst med. Ja. Og det går fint. Så det du det handlar om att lära sig leva med den lite sån rädsel då. Ja, mm. för mig i vart fall. Ja. Eh, og det är er ju och törra och ha lite is i magen, törra hoppa ut i det, stole på beslutningen, stole på att processen fram till beslutningen har varit bra, att man har hört på folk, hört på fakta, törr nya ting, exakt. Må ju vara med angst i det, eller så är er det inte så mycket nytt i det, exakt. Ja, det er i hvert fall som for mig da. Men er det en, en egenskap du har haft lært dig fått etter hvert? Eller er det noe du kan se tillbaka og så merke at du har varit litt modig på det eh, tidligere? Begge deler. Helt fra jeg kunne gå, tror jeg, så har jeg varit modig. Og bare, ja, det har jeg aldrig gjort før, så det prøver jeg, ikke sant? Og kastet mig ut i det. Men så, i løpet av skolor och studierna kanske så fick jag väldigt mycket prestationsångst och långt ut i arbetsåra och helt sånt där har egentligen bättre namn på engelsk imposter syndrom. Ja. heter det på engelsk att det tar bara det är er bara för det avslöjar att du inte kan nå, ikke sant? Mm. Eh, og det är er nog lite annat än flink pike men överlappande. Och det hade jag massa brukte massa energi på att inte skulle avslöja att jag inte kunde nå, ikvant. Och då försvinner lite den modigheten för då blir det så mycket angst men så blev jag kvitt det då med god professionell hjälp på väldigt kort tid faktiskt och då frigjorde all den energin så att igen till att göra ting som man måste vara modig för och då kom det tillbaka ja. som jag alltid har haft i mig säkert och då blev plötsligt verden en sankasen som jag kunde leka i då för du fick imposter syndrom och det hämmat dig lite på vilken måte var du modig då i barndomen och så när du var ungdom Hvordan var modigheten din da? Ja, det var mycket sån fysisk modighet. Pappa har fortalt at jeg klatret til toppen av alle sånne lyktestolper jeg fant for att ta på lykta. Sånn pling! Og de var sju meter høye, og jeg var fem år og seks år. Og han fant ut at han kunne ikke hindre mig. Han måtte bare stå under klar tilfelle jeg falt. For sånn måtte jeg bare få gjøre, liksom. Sånt gjorde jeg en del römte hemifrån, inte för att römma hemifrån, men för att utforska världen. När jag var tre år så fant jag ut att jag skulle gå till tanta mig. Hon bodde tre kilometer undan och då måste jag över en bilväg och allt sånt nå. Och det var bara för att ja, men det måste vi ju finna ut då. 
hvordan det funker. Og det er ikke egentlig å være modig, for jeg var ikke redd først. Men det er mer en utforsketrang. Og etter hvert, som man får utviklet hjernen litt, så får litt risikovurdering, så begynner man kanskje også å bli redd for konsekvensene. Men hvis man da gjør det likevel, da tenker jeg det er mer modig da. Og jeg dro jo til Ungarn alene som 16-åring var der et år, dro til Sibir alene som 19-åring og jobbet der et halvt år. Og da var jeg også litt redd, men gjorde det likevel. For det måtte jo utforske. Så ja, for meg går det med angst og å få noe ut av ting, det går hånd i hånd. Ja, det minner meg litt om Cecilie Skog, når hun snakker om å dra ut på tur. Så er det at man alltid er på vakt, og det kan skje noe sånn, at det er litt, at er man i en slags modus da? Ja, og veldig særlig når jeg har dratt alene, ikke sant? Veldig opps på, oi, denne togkupen her ble jeg ikke sett meg, for de typene der, de er litt de vet jeg ikke helt om jeg er trygge, ikke sant? Så veldig sånn streetwise da. Men den streetwisen nesten, den hadde jeg med meg fra Bjølsen. Da måtte man jo være det, ikke sant? Du har vokst opp på Bjølsen i Oslo. Hvordan var det da du vokste opp der? Bjølsen på 80-tallet, det var, vi kalte det Vestbredden. Det var Østkant, men lå på akkurat på Vestsjælva. Og så var det nok litt tøffe forhold. Det var en veldig stor bydel, veldig mange folk på liten plass, og en tredjedel innvandrere, mange første generasjons, en tredjedel av det som da het sosialklienter, og så en tredjedel sånn radiser, ikke sant? Sånn intellektuelle radiser. Hva var dere i den siste kategorien? Ja, jeg vil si at faren min var i den siste kategorien. Og egentlig hele blokka. Jeg vokste opp i var den. Nils Kristi var nabo, ikke sant? Hedda Gjertsen også professor i kriminologi. Spennende. Så det var... Det var store fordeler og store ulemper ved å vokse opp på Bølsen. Det var mye narkotika, mye politi, mye vold. Det var pistol og skyting, det var noen drap, det var gjengslagsmål. Men også nesten halvparten av de jeg gikk i klasse med på 80-tallet kom fra et annet land. Og de hadde nettopp kommet derfra. Og det har jo gitt meg egentlig alt nå. Det åpnet jo verden for meg på en mye nærere måte enn å lese om de aviser. Da så jeg nyansene da. På den tida så var det ikke politisk korrekt å klage på andre kulturer eller aspekter ved kulturer, for da var det litt sånn som det har blitt igjen nå. Da ble det puttet inn i en eller annen rasistboks med en gang. Men jeg så jo at de jentene i klassen som var muslimer, de fikk ikke bli med meg hjemme til skolen, med mindre de hadde med seg broren. Men broren fikk gå hvor han ville. Samme for meg om de var muslimer eller ikke, det synes ikke jeg var greit. Så jeg så de tingene, og så så jeg også at barn er barn. De er like meg på de aller fleste områder. Så det var veldig fint å ha med seg som dønn, hvit i huden og skikkelig bleik i huden. Nordmann med bønne røtter, ikke sant? Og det åpnet egentlig verden for meg, kombinert med pappa, Radisen, som da satt på kjøkkenbordet til frokost og diskuterte hva som hadde skjedd i avisa, fortalte arbeiderhistorie og ga sitt verdisett videre. Og han var ikke misjonerende på så veldig mye annet enn en ting, og det er at de sterke har en plikt til å hjelpe de svake. Så det satte seg veldig i meg, fordi jeg så også sårbare mennesker rundt meg i hverdagen, sårbare på ulike måter, ikke sant? Og kombinert med det da, gjentatt og gjentatt, så fikk jeg det veldig i meg, det er jo det jeg bruker nå. 
Ja. ja. Og det er en historie som um, har satt sig veldig med fra Bjølsen oppveksten. Det var mye juling og slåksmål og liksom fight over hvilken side av fortauet du går på og sånn. Ok. Men, men um, uh, skolen vår var en sånn integreringsskole for nybarn som kom til Norge. Og en dag i sjette klasse, midt i skoleåret, så fikk vi plutselig en ny gutt i klassen, som var et par år eldre enn oss. For han hadde mistet noen års skolegang, for han hadde vært barnesoldat i Afghanistan, og kom som flykting til Norge, ikke sant? Og han hadde de reddeste øynene jeg har sett, både før og etter. Og nu har jeg etter hvert sett mange redde barneøyne. Han kunne jo ikke norsk, han var helt... Han så hjelpeløs og redd ut, ikke sant? Og på skolen så var det mange afghanske flyktninger, og de hade en hakkorden, eh, viste sig, hvor de nærmest mobbet nedover. Og han var liksom nederst på den hakkorden, og han elste store eh, tøffen. Han herjet med alle disse under. Eh, Bjølsen skole er en gammel skole, så den har en sånn diger trappoppgang, og der var vi jo gjerne og hang sakte, sakte på vei ut i frimøtet, ikke sant, alle ungene. Og en dag så oppdaget jeg at han, store gutten, stod en etasje over og ropte ned til denne gutten i klassen min. Og jeg så på hele kroppsspråket hans at han krympet sig og hadde det fælt da. Og jeg var liten av vekst når jeg var liten, spinkel som bare det. Og jeg blev så sinna. Så jeg løp opp til denne som var tre hoder høyden med tok taket om og slengte ham inn i veggen ikke sant, og hylte ut at din feiging går på folk som er mindre enn deg, det er ikke mye tøft altså, et eller annet sånn og folk klappet i trappoppgangen sånn, jeg tenkte nå, nå slår man ned, ja. men bedre mig enn han da men så skjedde ikke det, tvert imot, han krympet seg helt inn til veggen og liksom sklei oppover liksom, akkurat som han prøvde å synke ned i jorda da og jeg vet ikke nå om det har noe med noe kulturelt å gjøre eller ikke, Men når jeg snudde mig og så øynene til denne gutten i klassen min, og den takknemligheten da, det blikket sitter ja. i mig. Og da var jeg vel bare elve. Jeg, jeg var ikke moden nok til å ha den takknemligheten på mine skuldre, og liksom ha den makten i mine hender. Så jeg bare føyset ham, liksom, taffen opp, liksom. Ja. Selv om jeg skulle ha klappet ham på skuldrene og spurt hvordan det går, liksom. Men det, men det blev for mye for mig. har jeg skjønt nå. Men den positive makten, Det er jo det jeg får lov til å ha nå. Og ha som jobb, ikke sant? Og gripe inn. Og gripe inn så ting kan bli bedre, og gripe inn i urett. Så når jeg har prøvd å tenke på hva er det egentlig som driver mig, nå har jeg jo vært seks og et halvt år i Redd Barnet, og nå halvannet år i UNICEF, så er det den, den følelsen av å kunne bruke positiv makt, og ha positiv makt da, og gripe inn. Og jeg gjorde det jo det ellers også på Bølsen. Vi hade jo en sånn antimobbeklubb og sånn, hvor vi førte opp hvem vi mente mobbe andre og gikk og snakket med dem og sånn. Da. Så allerede der var, det var litt de så engasjert. <laughs> ja. og, og det var så nydelig det du sier eh, som den læresetningen fra faren din. Eh, for hvis man skal, eh, sånn jeg ser det da, liksom oppsummere hva som er gærent med samfunnet vårt, så er det gjerne at en del har glemt at de som er sterke har en plikt til å hjelpe de som eh, ikke er så sterke. Ja. For det det där med att vi är er sammen i det här eh, och att det är er inte att vi förtjänar något bättre vi har bara haft sjukt flax de flesta av oss som ja. nettop och det kunde lika gärna varit mig inte sant där det är det är er, er inte på en sekreterare en direktör mm. er, i bund och grund är det det är er akkurat lika mycket värt då och en som har havnat på köra sant det är er en 
eh, rekke ting som har skjedd før det. Ikke sant? Det kunne vært hvem som helst. Og så har det gått bra med mig her i livet, mm. heldigvis. Yeah. Og da er det min plikt å hjelpe de som trenger hjelp. Men det har jo den der følelsen av håpløshet, for nu har vi jo snakket om at du har et stort ansvar som generalsekretær. Men ikke sant? UNICEF som da jobber för de svagaste, ikke sant? Barna som också när du beskriver det blicke till han gutten mm. på skolan din och att du känner igen det hos barn du möter runt omkring i världen. Uh, i hvor stor grad den där känslan av hopplöshet för att ja, du är er ju med och gör en stor skill, men så är er det så jävla mycket eländighet då då. Ja. Hur mycket känner du på det? Det jag um, det jag känner mer på är er hur mycket vi har fått gjort. Oh, så bra. Ja, och under tusenårsmålen så halverade vi barnedödlighet för barn under fem år, ikvant. Det är er massivt. Det är er massiv framgång. Vi dubblade antal barn som började på barnskolan, ikvant. Och när jag är er ute på fältresor och um, ser på är er med på UNICEFs arbete så märker jag att fokuset mitt är er på vad vi har gjort och hur lite hjälp det ska till för att lyfte väldigt mycket. Og så jeg får nok litt sånn profesjonelt skal på mig, Men jeg tar jo um, historiene til barn innover mig. Men jeg var i Syra i fjor for eksempel, og det er det kanskje sammen med Jemen det mest utbomba landet i verden akkurat nu. Hvert eneste hus har krigsskader, ikke sant? Millioner er flyktinger. Men det jeg tog med mig tilbake som sterkest inntrykk, det var den på det pågångsmotet och den viljen till att bygga upp en landet sitt när de bara får lite hjälp lite hjälp som människorna där gav jag och det trodde jag skulle möta apati och depression och ikvant att det skulle tynga väldigt men jag blev upplyftad av den turen men det är er helt avhängigt av att man netto får den dra hjälpen och det är er ju det vi jobbar med så det är er mitt fokus när jag både reser ut och kommer hem vad vilket liv har vi ändrat sammen med myndigheter, sammen med andre organisasjoner. Eh, og noen ganger så skal det så lite hjelp til for att snu et liv fra och bare se håpløshet fremover til et liv, et menneske som ser sin egen fremtid. Mm. Eh, og barn er helt fantastiske. Eh, de aller fleste barn som har ganske store traumer, klarer att komme tillbaka til barndommen sin, klarer å begynne å planlegge for fremtiden sin, og klarer å leve med traumene sine hvis de får in, kommet in på en god skole, for eksempel. Få i gang det igen, Sånn at de får lov et trygt sted å leke. Så er det liksom i gang igen som mennesker, da. Mm. Eh, og det er jo det jeg fokuserer på. Noen ganger som jeg gjør den mentale øvelsen at jeg bevisst fokuserer på det. Ja. Eh, Tvinger deg selv ut av elendigheten, på en måte, oppe i hjernen, eller? Ja, eh, for eksempel hvis jeg har vært på besök på en klinik for ekstremt underernærte barn, Og jeg vet at noen av disse barna overlever ikke dagen. Eh, og, og det gjør jo vondt i magen å se et helt utmagret barn som har smerter. Og, ikke sant? Eh, det er ikke til å komme bort fra at det gjør vondt. Og så vet jeg også at eh, mange av de livene kan reddes. Men noen ganger da, så må jeg gå på et rom og tenke, ja, men det är er inte UNICEF som har satt dem i den situationen och UNICEF klarar och rädda för exempel 80 procent av de som kommer in med detta center. Då måste jag göra den mentala övelsen någon gånger. Mm. Och så är er det nettopp för det är er så stora behov för barn i världen och 
pengarna vi samlar in täcker inte hela behovet och vi måste samla alla pengarna själv. Så tänker jag ja, det er, du kan inte stoppa nu. Vi måste bara fortsätta och hjälpa några miljoner till och några miljoner till. Uh, så ja, så jag täcker så mycket eländigheten. Jag tar med den är er där som ett bakteppe, men det är er vad vi kan få till. Mm. som jag tar med oss mentalt. Och det är er ju nydligt att tänka på det där att det är er inte så mycket som ska till för väldigt många. Ja. att det går att göra mycket. Och jag tror många syns det är er gott att ha organisationer som Red Barna och UNICEF för att på något få hjälp till att hjälpa då. Upplever ja. du att du möter folk som vad ska jag säga si, får liksom dålig samvittighet när de hör vad du jobbar med? För exempel hvis de är er programledare på TV och inte gör så väldigt mycket nyttigt. Ja, i någon såna bikommentarer och liksom ja men jobben min betyder ju ingenting mm. uh, men uh, jag hör mer att åh så kul att du jobbar ja. er så bra stå på och uh, för mig är er det mycket mer upplyftande. Jag syns inte folk ska dåligt som vittighet för jobben sin. Alla måste ju finna det de digger i sitt liv liksom. och uh, så uh, ser du det är er bra att du kan ha an- andra som kan hjälpa dig hjälpa och ja biståndsorganisationer som UNICEF är er superprofessionella. Så vi är er ju både forskningsbaserat och baserat på evalueringar av vårt eget arbete så vet vi vad och hur vi ska göra det bäst möjligt då. Så det är er ju effektiv bruk av pengarna i tillägg och då tänker jag att där er är det bra att det är er en som är er nyhetsanker ja. och det är er en som är er biståndsarbetare. Ja, inte sant? <laughs> Tränger ju bägge rollerna. Ja. Ja. Men du det där måste finna en jobb som man eh, passar till att trivas i. Nu har ju du varit eh, snart två år i UNICEF och så kom du från Red Barna för det. Men så har du varit eh, alltså utanför biståndsbranschen, visst det heter det också i Hydro, i Microsoft och varit eh, jag vet inte vad heter det då? Näringslivet. <laughs> ja, näringslivet. Hvordan, hvordan havnet du fra den verdenen over i den du er i nå? Ja, det var jo det minst rationelle valget jeg har gjort i hele mitt liv. Uh, først så gikk jeg inn i Boston Consulting Group etter studiene, og det er litt sånn typisk man gjør, for man vet ikke hva man vil bli når man blir stor enda. Mm. Og der får man prøve veldig mye forskjellig, ja. både forskjellige bransjer og lærer mye analysejobb og sånn. Og så uh, for hvert nya jobbvalg då så har jag liksom satt flera olika valg mot varandra för mot lister och iksant väckta och vurdert. men så hade akkurat stillingen min i Microsoft blivit lagt ned i alla de små marknaderna så då skulle jag sluta där. Och så ringte Tove Wang, generalsekreterare då i Redbarna och spurte om jag hade lust att komma till intervju till det till den jobben jag hade då då. Och när var jag det och då var det inte några värderingar det var inte några föremot det var inte några alternativ det var bara yes i magen. Åh så bra. Detta vill jag ju. så har jag egentligen inte sett mig tillbaka ännu i vart fall. Nej. Nej. Och hurdan var hurdan var igen Boston Consulting Group och näringslivet hurdan är er det var er den största skillnaden på den jobben du har nu det du gjorde för? Det är er två huvudskillnader syns jag då det ena som är er fantastiskt bra det är er att både Red Barn och UNICEF så jobbar alla där med samma formål. Alla syns att grunden till att vi finns är er bra. Mm. Och det är er en luxus och ett privilegium. på de flesta arbetsplatser så är er någon som jobbar för det är nerdet upptatt av aluminium eller ska ha lönen sig eller har en karriärstig de ser för sig eller vad som helst. Men i Red Barna så jobbar man där för de barn, det är er bra. UNICEF, barn, det är er bra. Ja. Det är er helt speciellt. Och eh, så är er det andra att det engagemanget då, eh, det gör också att følelsestärsklen är er lite lavere på gott och vont. Ja. Ja. 
at det er lett å begeistre, lett å røre til tårer, lett å få medfølelse, men det er også lett å få at folk er misfornøyde med ting og si fra om det. Forventningene til arbeidsplassen blir litt annerledes, på godt og vondt. Men for meg er det veldig stor forskjell i næringslivet og i hvert fall den delen av de bistandsorganisasjonene jeg har vært i til nå da. At i næringslivet så var det liksom, ja, sucker up, sånn er det, ikke sant? Det må du bare gjøre sånn og gå videre, mens både i Redd Barn og Unicef så er det forventet mye mer dialog og delaktighet for alle i å hvordan man skal ha det på arbeidsplassen. Og sikkert litt mer sånn, jeg bare ser for dere, dere går mot et felles mål, mye engasjement, mye følelser, hvordan er personalfesten hos dere? Er det mye passion? Ja, det er veldig, det er veldig lite skandaler på personalfesten. For det første, så betaler vi jo ikke alkohol. Nei, nettopp, ja. Vi bruker ikke barnas penger på alkohol. Nei, når du sier det sånn, så... Ja, så det må folk ta med selv. Og da begrenser det seg veldig fint. Ja, så det blir roligere enn mange næringslivsfester jeg har sett. Det er ikke noe gratis alkohol. Og så har vi lavere budsjett, så vi må liksom finne på alt moroa selv. Og da er det noen ganger at det er godt planlagt, og kan bli kjempefest. Sommerfesten vår i fjor var helt fantastisk. Og så er det andre ganger hvor det er litt mer rolig, og vi går hjem alltid. Yes, ja. Men det er alltid veldig hyggelig. Og det er alltid, jeg synes det er mer sånn nær prat, da. I UNICEF, og det var det Redd Barna og en jeg har opplevd tidligere. Det er litt, det er kanskje mer greit å være seg selv. Også for, nå skal jeg snart ikke si den titelen mer, altså, men også for generalsekretæren. Er det, hvordan er rollen din da, når dere er på fest? Kan du slappe helt av da? Det er et godt spørsmål. Jeg vet ikke helt om jeg slapper av, men jeg er nok mye meg selv. Jeg har for eksempel rappet på sparken på en ansattefest. Jeg kan ikke rappe, altså det var ordentlig white rap. Men jeg byr på meg selv, for det er bare gøy, herregud. Men... Og jeg har hatt breakdance-kurs i en pause. Men altså, kan du breakdance? Nei, jeg vil ikke si det, men jeg gikk jo på breakdance på klubben på Bjørnsen. Ja, selvfølgelig, det passer igjen. Så i boksenalder har jeg røket et ledbånd i hånda her når jeg tok sånn en av disse hvor du står på en hånd og svinger beina rundt. Jeg var ikke like sprek lenger, visste du seg. Just, men du kan liksom trikse. Hva heter det da? Når du går rundt sånn, jeg tror jeg ser det for meg. Ja, jeg husker ikke hva den heter, men det er samme som turtle når du står i skilpadet, ikke sant? Ja. Men så går du opp på en hånd, står sånn, og så står du på et bein, og så slenger du beinet rundt, og så hopper du hver gang det beinet kommer, så den bare går rundt og rundt da. Utrolig bra. Backspin og sånn, ja da. Men så by på seg sånn, det er jo ikke noe. Og så i begynnelsen så skrev jeg også et nyhetsbrev hver uke om min min reise da, i UNICEF. Og der la jeg meg frem med kjøtt og blod, om at det var skummelt første gang jeg var på TV, og hvor høyt adrenalinnivå var, ikke sant? Og det er jo litt nettopp for å vise at det er helt greit for andre også. Og det såpass må vi gjøre hvis vi skal tørre skumlere ting, som å bruke pengene våre på å prøve noe nytt. Så må vi i hvert fall tørre å være sårbare og feilbare og feiltastiske. 
Och då måste jag gå föran. Ja. Men akkurat det faller ganska lätt för mig då. Ja. ja. Du är er ganska öppen typ. Ja. Mm. Och det är er inte så mycket flav över, ikvant. Uh, vart fall inte efter det blir kvitt den presentationsangsten så är er det liksom ja ja och där drejte jag mig ut yes då lärde jag det och så ser vi vad vi kan göra nästa gång men är er det så alltså för det där är er det besundligt på för att och det tror jag det är er många som hör på podcasten som är er liksom kär på um hvordan du får till för att man kan ju bli så nedsausa av hvis man har gjort en dålig jobb eller tror man har gjort en dålig jobb. Ja. vad är er dina tekniker då, hvis du går an och fortæller dig för att komma där vidare? Ja, först så startar jag för en konkret jobb så har jag tre boxer i hymit som jag putter mina egenskaper i. Ja. Det ena är er det jag er god på, jag vet det. Det andra er, de andra två boxarna är er det jag är er dålig på. Den ene boxen det är er dålig på, jag vet att jag tänkte bli bedre punktum. Men den boxen i mitten då, det är er dålig på eller jag får vite att jag är er dålig på nå och jo, jag är er enig och jag har lust att bli bedre på det. Så är er man ju också världsmästare i det första eller andra eller tredje gång. Och det är er ju helt rätt. det tog ju hur många år tog det att lära sig att spisa med kniv och gaffel. Mm. Um, så, men det är er viktigt för mig att ha sorterat lite i de boxarna så att det, er det som jag är er dålig på Uansett hvor mye andre sier at dette burde bli bedre på, så har jeg bestemt meg nej, ikke nå. Nei. For nu er det dette jeg trenger. Um, tidligere har for eksempel sånn, den siste finishen med detaljer på et dokument vært i den boksen, sånn administrativt detaljarbeid. Um, den har vært i den boksen. Det er du dårlig på? Ja, jo, jeg har ikke, har ikke, tidligere har jeg ikke tenkt å bli bedre på det heller. Nei. Det er ikke det jeg har hatt bruk for da. Så, sånn at da får man begrense hva man skal være enig i at man skal jobbe med å bry seg om. Da. Og det er viktig, ellers så blir man jo helt koko. Og så, um, når jeg da får en tilbakemelding på en konkret jobb, som regel, så vet jeg selv allerede at dette var ikke helt opp til merket. Så ja, jeg er enig med dig. Uh, skal hvordan tenker du at jeg kan bli bedre? Hva kunne jeg gjort annerledes? Og da går det jo ikke på min selvfølelse, ikke sant? Da er det jo mer, ja, den jobben her er jo i den boksen jeg skal bli bedre på, så da vil jeg gjerne ha din hjelp til å bli bedre på det. Mm. Takk for at du gir meg tilbakemelding. Eller, ja, hør hva du sier. En at det er dårlig, men jeg har ikke tenkt å gjøre noe med det. Vi tåler at de tingene ikke er 100%, for de andre tingene her skal være 120. Men hvis du da får tilbakemelding på noe du selv mener at du er god på, at eller jag kanske inte skött då. Åh, jo jo jo. Tenk, det är er nämligen det sista jag tänkte, ja. sista respons min. Ja, hör vad du säger men jag är er inte enig med dig. <laughs> men som regel så startar jag med konklusionen för det jag frågar okej, varför säger du det? Vad menar du med det? Och så driller jag lite i vad det är. Er. Vad är er det de egentligen menar som är er dåligt? Varför? Av och till är er det ganska ofta. Är er det något annat än den konklusionen jag startade med? Sant? Ja. Sånn, hvis du skal ta, du er dårlig på ledelse. Ok, det var en väldigt stor ting. Vad mener du med det? Jo, fordi da du stod i det møtet, så kommuniserte du det dårlig. Ender du kanskje opp med. Ja. Og det er noe helt annet än det som blev sagt i utgangspunktet. Så det er åpne spørsmål. Det, det er alltid min, det er alltid det jeg prøver å gi som respons. Er det som, som har sagt til at du er dårlig på ledelse, forresten? Ja, selvfølgelig. Er det det? Altså... Ja, 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 men så eh, ender man gjerne opp på at ja, jeg vil kanskje ikke kategorisere det som ledelse, men den kommunikation, den jobber jeg gjerne med. Ja. Selvfølgelig, gjerne. Og man kan jo alltid bli en bedre leder. Ja, ja. Men du, ja, det virker ikke som du mister hodet så ofte. 
Nej, det kan nog stämma. Hur är er det på privaten så du har ju barn. Eh, jag vet av erfaring att det är er ju ja, miste hodet. Kan där kan man miste hodet. Ja. Hurdan hurdan är er du då? Har du såna boxar du putter tankarna ner i dag eller hurdan funkar det där? Ja, alltså där är er det mer sån hur lång är er lunt av princip. Ja, ok. Ja. Och när jag märker jag övar mig och det har jag gjort i alla år så övar jag mig på oj nu känner jag lunta bli kall. Nej, la er kort. Eh, mig på att finna strategier som inte är er och käftig, sant eller cykelstöna. så det har blivit flinkare och flinkare till gå in i hörnet och trampa med benen eller ta en fem minuter på do och puste lite, ikvant. Ja, ja. Ja, men det är er ju akkurat som att vara ledare. Det att vara förälder kommer man bara över på att bli bättre till. Ja, er aldrig perfekt det. Men där är er det nog lite färre sån vad ska vi säga si, planer och strategier och kategoriseringar upp i huvudet. Men men i det hela det med kategorisera, organisera, det ger mig onklig ro i själva. Oh ja, ja. ja den jag har tagit med mig favorit Dingsen. Ja, du det må du godt kan du gärna fortælle nå för som alla gäster så Camilla får försöka ja. ta med något som säger om vem du är. Er. Det är er ett penal. Det är er en dimo. Åh, så du märker? Ja, och jag har jo fått mig en modern och detta är er en god gammeldags en den lager som god liv, vet du, så när den kommer i sån. Och då kommer det en en bokstav. Och det är er liksom den gode gammeldagse med svart och vitt sån som vi husker fra Ja. Oj. Vad är du märker med dimon din? Dymo eller dymo, vad heter Dino? Dym- dymo. Dymo. Det är er ju du var er det inte märker med det hyllen hyllor. Ja, här ligger dukar, där står vinglas, ikvant. men jag brukar inte två ting som ger mig ro i själva. Det ena är er organisering. Ja. Boxer i boden allt det där, men det andra är er scrapbooking. Jag har drivit massor med handarbete och de sista åren har det varit scrapbooking. Och då brukar jag det till att lägga captions alltså sån bildtitel. Ja, nettop. På bilderna. Oj ja. Det är sån. <laughs> du det är er väldigt gøy för att det där er liksom eh, en ting är er breakdance. Det kunde jag liksom se för mig i gatorna på Björlsen där, men liksom den där scrapbookingen och den där tuffa jenta som kommer knyttna ner. Vad det var inte helt det så jag inte komma. Nej nej. Jag har jag har gjort massa handarbete. Jag kan slå nypperellor. Jag har sitt och broderat min egen buna. De sommar häcklade jag en 3D-drage. Jag kunde inte häckla för det till sönen min. Men jag har gått på steinskolan, vet du. Ja, så nydligt. Ja. ja, men du detta här lovar gott. Jag har två barn på steinskolan ja. och så får jag kanske en Camilla Viken då, inte vart. Det hade varit helt nydligt. Och det var nog det jag fick med mig som var allra finast från steinskolan. Det var inte ett vilket som helst handarbete, men det att omforma ett materiale. Liksom ja. inte dorullisar. Inte bara att ta och spraya på något, men men att ta ett materiale och göra något med det så det blir helt omformat. Och så har jag vuxit upp med en farmor som var indremissionist. Och då hon satt och vilte, så vilte hon inte för det var söndagen man skulle göra det på. Och eh, då satt hon och broderade. Så hon arbetade var det hela tiden och då spurtade jag om att få lära. Oldemora med häckla. Farfar min visste det sig när han blev pensionist, slog nypereller och lagde digre bildevever. Jag vet inte ja. vad nypereller är er en gång. Ja. Jo, du vet det där som har plöva överst på bunnartsorter. Ja. Det är er nypereller. Men de kan, det är er ju bara en liten rad. De kan ju lagas med till brickor och dukar och ja, allt möjligt. Ja, nettop så såna vita dukar med liksom krimskrams, ja. det är er nypereller. Det är er nypereller. Yes, och det kan du. Ja, jag lärde av farfar. Yes. Med de stora nävarna sina. Ja. ja. Så honarbete värderade på ett eller annat tidspunkt att göra om till en profession då. Ehm, 
Så jeg har varit der liksom. Ja, når, 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 altså, før du tog utdannelsen din på Stanford, liksom, eller nå i det sista at du tänkte når jeg skal selge det eller liksom? Nei, ikke nå i det siste. Men, nej, ikke å selge, ikke å lage selv, men å, å for eksempel ha et center hvor folk kan komme og lære å lage ting. Mm. Jeg hade julegaveverste for vennene mine i 15 år, og det var egentlig for att få någon å drive håndarbeid sammen med, for det er ikke så mange på min alder som gjør det. Men så endte opp med at jeg måtte gå rundt og vise dem. Ikke da var det stationer, hvor du kunne lage ting med tre kriterier. Du skulle omforme et materiale, det skulle ikke ta mer en halvtime, en time å lage det, og det skulle være noe nyttig. Eller til nød noe skikkelig fint pynt. Og så betalte folk bare for materialene, ikke sant? Så jeg førte logg. Så jeg har 15 års logg med kostnader og inntekter og hvor mange bivokslys som har er blitt laget. Eller mange tove og uleplyr som har er blitt laget. Og da så jeg at det var kjempepoppis. Vi var jo liksom en diger hjem, 15-20 stykker i stua mi som satt der og lagde ting. Um, tenkte jeg, hm, hva hvis jeg kunne hatt et helt hus hvor folk kunne kommet inn, eller klasse kunne kommet eller hva som helst, og lage ting som tar bare en kveld da, ja. og er ordentlig. Og Men har du barn på Steinerskolen selv nå? Nej. Nej, det Fordi at jeg har det, og ja. jeg kjenner ikke Stein, kjente ikke Steinerskolen så godt fra før, så jeg har jo oppdaget noe litt, altså jeg, jeg vet jo, ingenting och honarbete. Så när det kom julemarked och vi skulle lage något, då blev jag inviterad till en sån kväll som ja. du då beskriver ja. och var jag full av prestationssångs för att jag kan ju en dritt, men då fick jag var det tåving och garnfigurer. Jag fick så god hjälp. Ja, och där hade ju du passat så gott. Ja. Ja. Det var synd att du inte inte har de kvällarna du. Ja. Men det var lite det krävde en del kapacitet då och exakt honarbete har Jo mer kapacitet jobben har tagit, jo mindre kapacitet har jag haft sånt. Mm. Ja, men jo, det vurderade jag på ett tidspunkt. Jag hållt på med massor med kalligrafi också tidigare. Ja. Lärde lite kurs på kurs hos Kristoffer Hones, som är er en av Norges första kalligrafer. Oh, ja, yes. ja. Så, det, men det är er långt spänn därför till ekonom och statsvitter och näringsliv och. Ja. Men eh, men när du då gör det om det är er handarbete eller alltså sån är er det är er det nog vi jobben som gör att du tränger någon såna handfasta ting och ska jag se si, stressa av eller koble fri med eller? Ja, det ger mig ro i själen. Mm. Så när jag när jag inte får gjort handarbete så lagar jag digitala skräpsidor då. Och det är er ju inte sån clash clash, det är er grafisk design, ja. men digitalt så det har jag på telefonen min. Ja. Jag lagar fotoalbumen på telefonen min. Uh, og da med det gyllene snitt og alt mulig bruker dagesvis på en side og det er sånn ro i sjela da kommer jeg inn i flyt og merker ikke at tida går ikke sant? men det er, gjør også organisering mm. så, og nej, nu er smykkeskuffen min rotete nå må jeg organisere skal vi se hvilke kategorier skal jeg bruke denne gangen skal jeg sortere etter farger eller skal jeg sortere etter type da er jeg helt i zen da jeg må tenke, liksom, nei vi tar noen nye kategorier denne gangen Just men är er du sån motsatt då att sån jag är er lite sån att visst det är er väldigt rotet det så eh, klarar jag inte att slappa alltså jag må ha det. Nej. Okay. Jag bryr mig inte om att det är er rotet det. Det tar det helt fint. Och det är er inte ryddigt hemma hos mig. Det bryr mig inte men att men jag visst jag vet att den har en plats. Det är er en box till den typen ting. Ja, det är er det fint. Ja, ok. Ja, men jag är er skickligt tornfrid alltså. Tusen tornfrid tricks och eh och nedprioritera ett clean och shiny hem. Det har varit helt nödvändigt hvis man ska fokusera på andra ting då. Och jag målar alltid liv i kostbenefit. Fortell vad du menar med det. Ja, alltså kostar detta mer än det smaker? 
Da gider jeg ikke gjøre det. Da er det ikke verdt det. Og når det gjelder å holde et eh, hjem ryddig når du har bare x antal timer til rådighet, det, 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 det koster ved å skulle gjøre det hele tiden, er eh, mindre tid med ungene for eksempel, eller mindre tid til sånne ting som gir meg masse mer. Eh, og siden de timene er færre nå da, enn da jeg var student for eksempel, så blir de mer verdifulle, altså at kostnaden ved å ikke få dem øker. Da går det til rett, ja. og da er det ikke så farlig med det. Så du har økonomens blikk på, på livet selv også? Ja, ja. ja, men ikke nødvendigvis i tall. Altså en kostnad kan jo være følelsesmessig, mm. ja, ja. eller estetisk, eller sånt. Ja. Og dessuten den vurderingen er jo forskjellig fra menneske til menneske, ja. hva som er kostnad for dem. Men sånn som hjemmebakst på alle skolemøter og idrettslagmøter og sånt, Nej, nej, det er det ikke værd. Hvad gjorde du da? Købe boller i butikken, færdig. Putter i en kur med fin duk, putter op i hjembagt. Mm. Oplever du nogle gange, kan du, at du får noget blik på grund af det? Er det noget? Du... Nej, ikke da. Men nei? hvis jeg havde kommet med en twistpose, ikke sandt, så havde jeg nok følt mer på den forskellen og samvittigheten da. Mm. Men uh, hvis man bare gjør det lille ekstra, og det koster ikke så mye å hælde op i en kurv, <laughs> kurven har jo ikke sandt. Ja, så er det fint nok da. Ja. ja. Man må ta noen valg. Ja, ja, ja. Ja. Jeg snakket med Silvia Ceres, som du kanskje kjenner ja. til. Ja, det har jeg snakket ikke... ungarsk med. Oh, har du det? Ja. ja, for du kan selvfølgelig ungarsk. Ja, du har jo bodd i Ungarn. Ja. Hvor, hva dro deg til Ungarn forresten? Ja, det var to ting. Det ene var at jeg var den første i verden. Som, altså, det var første um, studentutvekslingen, da. elevutvekslingen uh, etter jernteppet. Og det er alltid kult, hvertfall var det da, når jeg var 16 og var den første i verden. Men så var det også det at jeg hadde vært der i 1986 på en sånn ungdomsleir, en pionerleir, og det synes jeg var helt forferdelig. Og så husker jeg nå, og det er jeg litt forbauset over fortsatt, så husker jeg at jeg tenkte, men det kan jo ikke stemme at det er så forferdelig der, for ellers så hadde jo ikke alle de folka giddet å bo der. Det må jeg dra og sjekke om det faktisk stemmer. Mm. Og det er nesten en litt sånn voksen tanke. Ja, det vil jeg si. Men uh, jeg husker jeg tenkte det. Uh, jo, jeg drar til Ungarn. Uh, og det var helt fantastisk. Fantastisk land å bo i. Ja. Og de feirer jo alt. De feirer et navnedag og tre måneder siden du kom hit dag. Og med sånn overraskelsesfester, ikke oh, ja. sant? Og gaver og leker. Og, og så er det verdens kuleste språk. Ja, og det kunne jo du da snakke med Silvia Ceres, som nylig har vært gjest her i denne podcasten. Og grunnen til at jeg nevnte henne er at hun, hun har heller ikke med seg hjemmebakst. Nei. Hun rekker ikke butikken en gang, Nei. av og til. Så hvis, men hun var også ganske tydelig på det at, at mange, kanskje kvinner spesielt, lager litt for vanskelig opplegg for oss selv, mm. at vi må bare senke kravene litt. Og da, jeg synes det er nydelig, vi må bare kjøpe boller og an- rote til hjem. Altså, nå er det ikke nødvendigvis bare sånne, hørte du som det var bare kvinnens oppgave, men senke kravene litt, da, ja, ja. for å gjennomføre. Ja, og jeg har nok høye krav, men jeg er veldig nøye på hva jeg har høye krav på. Nettopp. Og prioriterer det, og putter det i disse ulike boksene, da. Hva er, hva er aller viktigst for dig? Det aller viktigste for mig er at jeg er i noenlunde balanse selv, ellers så er jeg ikke noe særlig nytte på jobb, og jeg er ikke noe særlig bra for barna mine og mannen min. Så ta på deg din egen maske først, ikke sant? Og dernest så er det jo familie og jobb. Mm. Og få gjøre det så godt som man kan da, i den situationen man er i. Og jobb for mig er også litt sånn fristed, Der, da henter jeg masse energi, da får jeg brukt mig selv. De kravene som kommer på mig og henvendelsen som kommer til mig, 
er helt annerledes än det man har hjemme. Ja. Ikke sant? Det er sånn, mamma, mamma, mamma. Ja, ja, ja. Så uh, jeg må ha den balansen. Jeg må ha både jobb og familie. Ikke, uh, jeg kunne faktisk ikke holdt ut med, tror jeg, å være 100% hjemme. Mm. Uh, Nej, det ville ikke gitt mig balanse. Da ville jeg ikke vært noen god mor heller, tror jeg påvirker måten du er mamma på det at du jobber med barn eh, og barn som er i en ganske annen situation enn dine egne? Hmm. Det er et godt spørsmål. Jeg har ikke tenkt på det på den måten. Men jeg prøver jo å ikke komme hjem til barna mine som sutrer over at de ikke har siste iPhone, så prøver jeg å ikke sette opp sammenligninger med jeg har akkurat kommet hjem fra Etiopia. Mm. Der sulter de. For det er jo ikke deres feil at de er født i Norge, ikke sant? Og problemer kan på en måte ikke sammenlignes sånn. Hvis du er lei for noe, så må du bli møtt på den følelsen uansett da. Men eh, jeg snakker jo nok kanskje om andre ting. Jeg forteller jo fra turene mine sånn at de kanskje kan gjøre den sammenligningen selv ja. i sitt eget liv. Eh, og tenker selv at, oi, de har det sånn, jeg har det sånn, lager sin egne perspektiver på det. Eh, og det gjør jeg nok en del, eh, ikke om de, all, de barna som har det aller verst, for det kan være litt for mye for ja. barn å ta inn over seg. Men jeg forteller eh, hva jeg har opplevd, da, og hva jeg jobber med. Og ungene mine er superstolte ikke sant, over at ja. jeg jobber UNICEF, for barn skjønner hva det betyr å hjelpe barn. Ja, ja selvfølgelig, ja. og de kjenner vel sikkert til UNICEF. Jeg husker vi lærte om det i livsinstimen ja, ja, ja. på barneskolen, sant? Og femåringen som ikke kan lese, han kjenner en UNICEF-logo nå over alt. Åh, der står det UNICEF, mamma. Hvorfor står det UNICEF der? Ikke sant? Kult. Så akkurat på det øh, er jeg nok kanskje øh, mer på om da, enn mange andre. Men det er jo litt av det samme som faren min gjorde over kjøkkenbordet, ikke sant? Mm. Øh, fortelle om ja, hvorfor det er viktig og hva det er vi gjør for å hjelpe og øh, bringe det videre. Men ikke den der ikke klag på maten barna i Afrika sulter sammenligningen den er helt meningsløs synes jeg da mm. ja. ja jeg er enig i det du Camilla ja, det er sånn at alle som er gjester her de får eh, tre sånne faste kjappe spørsmål og det ene jeg lurer på er eh, hva spiste du frokost i dag? åh det er så vondt spørsmål for jeg spiser aldri frokost ja men sånn er noen har jeg skjønt ja for jeg våkner om morgenen da er ikke sulten altså Så, men vi kan si det sånn, at jeg spiser frokost, men jeg spiser det litt senere. Ja. Sånn type ved 11-12 tida. Ja. Så da går du, du klarer deg frem til det før magen skriker, liksom? Ja, ja, det går helt fint. Um, um, da spiste jeg nemlig lakssalat. Og det hørte steilig ut. Ja, det var kjempegodt. På det grønne kjøkken, en liten sånn kafé der hvor Café Falsen var før, oh, ja. nede i kvadraturen. Kjempesøte folk, og de lager all maten selv og sånn, ja. Hva, hvor lang tid brukte du på å finne ut hva du skulle ha på dig i dag? Åh, oh, det kan ikke ha vært lang tid. Jeg er veldig lite forfengelig da. Og så har jeg måttet lære meg litt når, når jeg har vært på TV og sånn. Ikke sant? Heldigvis, ja. på TV blir man jo sminka og ordne mm. håret, det er greit. Men, men eh, kommunikasjonsrådgiveren min har vært med på å hjelpe mig å finne sånn bluser og farger og sånn. sånt. Eller, oh, ja. ja. Men jeg er veldig glad i kjolerattene min. Men dette brukte kanskje fem minutter. Jeg har jo organisert hele garderoben ja, min. Ja, har du det. <laughs> I dag gikk du i den lilla skuffen og fikk en t-shirt og en blå fant en jakke. Det er lett å finne. Veldig sommerutin, synes jeg. 
Jeg brukte ikke lang tid. Men hva sier rådgiverne dine? Hva er det som er viktig når, når du skal intervjues på Dagsvin, for eksempel? Hva, hva, hva må du ha på deg da? Ensfarget, gjerne blått, eller, eller noe sånn indigo, eller den type farge. Ikke sånne svære øredobber og alt som mulig bling og blang. Og ja, at det er rolig at det ikke blir fokus på hva jeg har på meg. At ikke folk blir kjørsvik av å se på det. <laughs> Veldig lang sprang fra Dagsrevyen til det siste spørsmålet som er Når hadde du sex sist? Nei, du! Nei. Spør du om det? Ja, og jeg spør om det og... Svarer folk på det også? Nei, de svarer ofte sånn som ja. deg og, og, og det er ikke det som er Det var morsomt for at jeg akkurat, akkurat i dag så fikk jeg Av og til så får jeg får mye tilbakemelding fra dere som hører på det Setter jeg så pris på folkens, takk for det Og så var det en som sa Nei, kan du ikke ta, ta slutte med det spørsmålet? For det er så mye fokus på sex i samfunnet og sånn eh, Og det er jeg jo for så vidt enig Men jeg føler at det spørsmålet handler om alt annet enn sex ja, Det er bare Det er veldig gøy når med den reaksjonen Da skal vi bare stoppe der så ikke. Jeg er jo egentlig ikke så interessert i sexlivet ditt Det er bare nei, nei. morsom å sjokkere deg Det skjer men, alltid noe Og så er det litt, altså selve det der med å bli dratt ut på da, ja. når man blir intervjuet, ikke sant? Fordi mm. man føler sig forpliktet til å svare, ikke sant? Man ja, vet ja. man blir tatt opp og sånn. Og, så, og det har jeg sett i flere tilfeller at, ja, men det der kunne du jo bare latt være å svare på, ikke sant? Enn ja, ja. å, enn å eh, bli utfordret på integriteten din, for eksempel. Ja, ja, ja. Eller drite deg ut, ja, ja, ikke sant? Noen ganger så er det bedre å bare være stille. Ja, ja. Så der, vet du hva, der kan, du, kan, kan dine kommunikasjonsrådgivere, kan de notere et pluss i margen. Takler du med humør, smil, profesjonelt, uten å miste troverdighet. Selv om noen er jo åpne som bare det, men det er forskjell på folk. Ja, ja, og folk må gjerne være åpne om det, altså, men jeg ja. kommer ikke til å svare på det. Nei. Men du, jeg lurer forresten på en ting til, men det tror jeg du klarer å svare på uten å bli flau. Og det er... Eh, Hvordan vil du beskrive en bra dame? En bra dame? Mm. Ja, for mig da, hvis det skal være en bra dame som jeg liksom er sammen med, så er det en ting som skiller seg ut, og det er litt sånn energi. Ja. At det, ikke sant, det kommer en eller annen energi eh, ut derfra. Eh, og, og hvis jeg skal se på liksom, de jeg tenker på, som jeg har samlet meg gjennom livet som er bra damer rundt mig, så er det en ting til, og det er en eh, klokhet. Sant, når man prater med dem, så märker man att de har varit ut en vinternatt och en höstnatt och en stormnatt att de har perspektiver att det inte bara ett svar att de har blivit utfordrade själv och utfordrade gärna mig som en god väninna också, ikvant, inte bara möter och jatte med, men men de två tingene, den energin av en lang grund. Det er mange måter man kan ha energi på, og den, at man har levd litt i livet, da. Mm. Eh, og blitt litt klok av det. Ja. Ja. Og så trenger det heller ikke å være at de har fått til noe, eller sånn. Jeg kjenner bra damer som aldrig har hatt noen ambisjoner, eh, og som er dritbra damer, ikke sant? Mm. Men som allikevel har en dybde og livserfaringer som de tar med seg, da. ja. Det var en god beskrivelse. Det er, det er vanskelig av og til når man skal pinpointe hva man setter pris på, men jeg, mm. det høres ut som en dame jeg hadde lyst til å snakke med der du beskrev der. <laughs> ja. Sånn som dig Camilla. Tusen takk for at du var med i podcasten min. Ja, takk for at jeg fikk være med. Hei, Stas. Hei, Stas.